0: Ja, wir haben ja schon wieder eine Folge im Kasten. Das war unsere vierte Folge. Worüber haben wir denn gesprochen? Ja,
1: also es ist wirklich spannend gewesen, weil es ist eigentlich jeder. Wir sind jetzt in der vierten Folge und es ist immer wieder anders. Diesmal hat man die Gäste Hannes Gerken und Richard P. Müller, genannt Richie. Äh, war ein wirklich netter Talk mit den beiden zusammen. Äh, unter anderem zum Beachvolleyball-Geschehen von der SVG Lüneburg. Lasst euch da mal überraschen, was es da Neuigkeiten gibt. Ähm, wir haben auch gesprochen über Kochkünste von Richie, Kannten wir bisher auch nicht. Ja, was war sonst noch, Kai, dann?
0: Ja, dann haben sie ein bisschen erzählt, wie sie das unter einen Hut kriegen. Die beiden studieren und betreiben Profisport. Und außerdem spielen sie beide auch Beach und Halle. Werdet ihr auch hören, wie das so zusammenpasst. Und dann, ganz interessant, ähm, da sollten vor allem die weiblichen Zuhörerinnen genau aufpassen. Neues über den Beziehungsstatus der beiden bleibt dran.
1: Hört sich interessant an. Also in, der, in dieser Folge steht mehr so der Mensch im äh, Vordergrund. Hört sich an. Viel Spaß damit.
2: Zwei. Juhu.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 vom BBDH Butter bei den Hühn, unserem Podcast aus Lüneburg. Heute nochmal als Online-Konferenz, ja, Corona bedingt. Ich hoffe, der Ton gibt es dann her. Ähm, heute haben wir zwei interessante Gäste, dazu gleich mehr. Ähm, vielleicht eines noch, inzwischen haben wir uns ein bisschen äh, verbessert, möchte ich mal sagen. Ähm, wir sind auf der einen Seite auf der Plattform Podigee zum Finden. Podigee hat den Vorteil, dass es euch runterladen könnte. Das heißt, ihr müsst nicht überall ein Netz haben. Äh, da kann man dann alle künftig dann ähm, vier Folgen auch hören. Bei Spotify könnt ihr uns auch ähm, abonnieren. Hat natürlich eine größere Verbreitung, braucht man halt irgendwann ähm, den Netz dazu, beziehungsweise iTunes äh, sind wir auch vertreten. Ja, und dann möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, wer sind denn eigentlich unsere Gäste? Wer spielt denn eigentlich bei den bei den Lünehünen? Äh, und da freuen wir uns, dass wir auf der einen Seite unseren Zuspieler Hannes Gerken dabei haben. Hallo Hannes. Hallo. Und äh, Richie P. Müller, den Hammerschorsch äh, der SVG.
3: Ich mache das immer richtig nordisch. Moin Moin hier in die Runde. Hervorragend. Meine, wie so sagt sächsisch? man denn auch sächsisch? Ja, sächsisch ist, äh, äh, gibt es glaube ich nicht so einen Signature-Move wie hier im Norden mit Moin Moin. Aber ich glaube, wenn man um viertel, viertel neun dann sagt Moin Moin, dann hat man es richtig
2: schon im Blut, oder? Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Dann wirst du nur verbessert in, in, in Dresden wahrscheinlich, weil, ja, viertel neun Tue ich mir auch immer schwer mit diesen Bezeichnungen. <lacht> ähm, ja, ähm, kai dann stell doch ja, mal Hannes einfach also mal so ein bisschen
0: vor, oder? Ja, wir müssen vielleicht erst noch mal sagen, äh, wer von uns dabei ist, heute nur <lacht> zu zweit. Wolfgang, du hast ja schon angekündigt. Und ich und Torben oh. ist heute nicht dabei, der hat technische Schwierigkeiten. Oh. Ja, okay, das Huhn ist auch dabei, aber das zählt nicht richtig. Das Huhn kommt nachher noch. Das Huhn hat eigentlich die Aufgabe, Torben immer dazwischen zu gackern. Aber gut, das darfs heute dann auch nicht machen. Okay, dann ja, kommen wir zu unserem ersten Gast, zu einem unserer beiden Gästen, zu Hannes. Ähm, Hannes, einmal kurze Frage: Bist du eigentlich ein Hamburger Jung oder wie würdest du dich bezeichnen?
2: Ich glaube tatsächlich, ich würde mich selber als ein Hamburger Jungen, wie er im Buche steht, bezeichnen.
0: Okay, ja. der Name <lacht> passt auch.
2: <lacht> ja. okay. Ich bin in Hamburg geboren, ich äh, habe nie woanders gelebt, bin da zur Schule gegangen, ich habe da mein ganzes Leben bisher verbracht. Mhm. Also definitiv, die Antwort lautet ja.
0: Okay, ja, man hört das auch so ein bisschen raus. Okay, ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass Wolfgang, als ich dann ab und zu mal auch bei der zweiten Mannschaft zugeguckt habe, was nicht so oft war wie bei Wolfgang oder bei Tom, hat er gesagt, ey, der Junge, der ist gut, den müssen wir im Auge behalten, der mit seinen Aufschlägen, also das ist immer schon gleich auffällig gewesen, und damals war ja auch noch Odo Schwarmann dabei. Odo Schwarmann ist dann ähm, auch gewechselt. Und äh, ja, dann warst du da, hast öfters mittrainiert und in der ersten Mannschaft. Und jetzt hast du den Sprung geschafft. Ähm, und... Es war ja erstmal so angedacht, dass das für dich wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Lehrjahr wird oder ein weiteres Lehrjahr. Jetzt bist du auch gleich in ein bisschen mehr Verantwortung reingekommen. Der Saisonauftakt war ja wahrscheinlich auch aus deiner Sicht ganz gut. Wir haben dich oft auf dem Feld gesehen und gegen die Netzhoppers hast du auch schon ordentliche Aufschlagserien hingelegt. Ja, also wir freuen uns, dass du jetzt als vielleicht nicht ganz eigen gewächst, aber doch aus der eigenen zweiten Mannschaft dann hochgekommen bist. Das finde ich immer eine ganz schöne Sache. Okay, gut, ja, also herzlich willkommen, Hannes. Und dann Wolfgang, du bist dran mit Richie.
1: Ja, Richie, äh, ganz interessant. Du bist ja schon, äh, ja, wie wie geht wie kommt man von, von, von Dresden äh, nach Lüneburg, ähm, könnte man den direkten Weg nehmen. Ähm, ähm, du hast äh, erstmal mal über VC Dresden gespielt in der zweiten Liga, äh, dann über SV Fellbach äh, zum TV Rottenburg in die erste Liga gegangen, dann äh, zu den Eltmännern, wo du auch äh, letztes Jahr hier gespielt hast. Ich, äh, wir hatten sogar ein kurzes Interview mal gemacht, damals beim Spiel. Ähm, und ja, jetzt zur SVG Lüneburg. Ähm, ich hoffe, Trotz Corona, ja, kann man sich auch da wohlfühlen, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Auch da, äh, darüber werden wir nachher reden. Ja, herzlich willkommen in Lüneburg, auch wenn es ein bisschen spät ist und ihr schon eine ganze Menge Spiele gespielt habt. Ähm, ja, kommen wir vielleicht mal zu dem Thema Aktuelles. Ähm, wir hatten vorher kurz darüber gesprochen. Gestern sind wir jetzt als Fans von der Nachricht überrascht worden, dass Leon... Ähm, Leon Dervijay äh, nicht weiter für die SVG äh, spielen wird, weil er wenig Perspektiven sieht. Wir wollen jetzt weniger über, über Leon äh, sprechen, sondern mehr, wie kommt dann sowas bei euch an? Wie geht ihr mit sowas um? Könnt ihr dazu was sagen?
3: Ja gut, wir ähm, wissen das schon ein bisschen länger. Also wir wurden letzte Woche schon informiert und da äh, hat uns äh, Leon selber über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt und äh, da haben wir das erfahren und ähm, kann man jetzt so erstmal nicht mehr ändern. Ähm, ich wünsche ihm da alles Gute für die Zukunft und äh, respektiere seine Entscheidung. Und jetzt geht es einfach nach vorne zu schauen, denke ich, und da äh, unsere Entwicklung, unseren Weg weiterzugehen mit allem, was dazugehört.
2: Ja, genau. Also wir haben dadurch natürlich jetzt erstmal den Nachteil, dass... Äh, ein Zuspieler weniger haben, was uns sowohl natürlich im Training als auch im Spiel in unseren Möglichkeiten ein wenig limitiert, einfach weil wir im Training nicht äh, ähm, Vollgas 6 gegen 6 spielen können äh, in optimaler Formation ähm, und im Spiel, weil es einfach dann an Optionen mangelt, falls äh, ich mal auf der Position ein bisschen Hilfe brauche und ja, aber damit gilt es jetzt halt klarzukommen und das muss jedem bewusst sein und Dafür haben, wir, dafür haben wir dann auch die Möglichkeiten, das, das zu meistern. Also für uns ist es einfach ganz normal weitermachen. Wir müssen mit der Situation klarkommen und das ist halt so.
3: Ja, ich denke, wir haben es heute schon im Training gesehen. Wir nehmen das als Team gut an und werden an der Aufgabe wachsen und werden das schaffen. Die Verantwortlichen Vereine Verein suchen schon nach einer Lösung und die, das läuft alles auf Hochtouren und äh, sieht auch sehr gut aus, dass das auf jeden Fall kein Dauerzustand ist. Also es wird sich darum gekümmert, dass da ein guter Ersatzmann kommt und dann werden wir die Zeit ja schon alle zusammen durchstehen und dann ähm, werden wir das alle zusammen kompensieren und dann auch trotzdem weiter unseren Weg gehen, denke ich.
0: Kann jetzt eigentlich TK ein bisschen auch äh, als Zuspieler aushelfen? Der hat ja, glaube ich, auch mal so angefangen. Ja,
2: wir machen das im Training immer so ein bisschen, <lacht> ein bisschen unterschiedlich. Es gibt dann halt einfach viele Übungen, wo ähm, nicht unbedingt zwei Zuspieler gebraucht werden. Wenn dann doch mal zwei Zuspieler gebraucht werden, dann macht es entweder eine Mitte, ähm, so wie es dann ja auch oft im Spiel einfach aus der Abwehr stattfindet, dass mal jemand anders zuspielen muss. Dann ist es ja tendenziell vielleicht mal eine Mitte oder eben der Libero, das ist genau auch die zweite Möglichkeit. TK macht es dann halt auch manchmal. Ähm, ja, also wir versuchen da dann einfach quasi die Möglichkeiten zu nehmen, die wir haben. Und das, ja, also TK ist da definitiv, definitiv auch eine Option, zumindest im Training. Im Spiel natürlich nicht, weil dann fehlt uns wieder die Option in der Libero-Position. Ähm, aber ja. ja. Auf
1: jeden Fall auch ein ziemlich äh, schöner Zug von Leon, der euch erstmal da ins Vertrauen gezogen hat, euch es mit, persönlich mitgeteilt hat und dann Shoutouts gehen raus an ihn. Äh, alles Gute für die Zukunft. Und äh, ja, bin gespannt, wo man wo man sich mal wieder sieht, weil man sieht sich doch immer mal wieder. <lacht> ähm, ja, Hannes, ähm, oder ja, vielleicht an euch beide die, die Frage. Ihr habt beide die Kellersenhalle kennengelernt. Da war mehr am Kochen, als es derzeit ist. Ähm, ja, wie geht, man, wie geht man damit um äh, zurzeit? Es ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach.
2: Ja, ähm, es ist definitiv was anderes. Ähm, wir haben ja wenigstens am Anfang der Saison noch mal, ich glaube, nur ein Spiel war es, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich richtig ja. erinnere, ähm, <lacht> vor wenigstens ein paar Zuschauern spielen zu dürfen, was selbst selbst die wenig Zuschauer, war schon mal eine ganz andere Atmosphäre, als es jetzt ist. Es ist natürlich vielleicht nicht so einfach wie mit Zuschauern, weil man sich immer selber antreiben muss. Es gibt keine Zuschauer, die dann vielleicht mal, wenn es nicht ganz hundertprozentig läuft, in irgendeiner schwierigen Situation vielleicht dann durch ihren Antrieb mal helfen und uns wieder nach vorne peitschen. Da sind wir jetzt in unserem Team noch mehr gefragt, als sowieso natürlich schon. Ja, es fehlt einfach die Unterstützung so, einfach durch die, durch, die, durch die Zuschauer. Das ist natürlich schade, aber auch damit müssen wir klarkommen. Also ich finde erstmal, dass
3: man das erstmal als großes Privileg sehen sollte, dass man spielen darf, dass wir unserem Beruf nachgehen dürfen und dass wir hoffentlich auch an euch Fans quasi ein bisschen was zurückgeben, dass ihr da auch gut unterhalten werdet in eurer Freizeit und Spaß hat beim Verfolgen unserer Spiele und ähm, da muss man erstmal überhaupt froh sein, dass wir spielen dürfen und dann stimme ich der aber natürlich komplett zu. Es ist schon äh, ein ganz eigenes Gefühl ähm, in so einer Lernhalle zu sein und äh, dann da mehr bei sich zu sein, aber andersrum hat man auch die Chance da ein bisschen mehr zu kommunizieren auf dem Feld und äh, versteht es vielleicht ein bisschen besser. Aber äh, wäre natürlich cool. Also ich habe es ja letztes Jahr schon einmal miterlebt im fünf dass wir dann zwei, drei verloren haben. Äh, da stand natürlich im fünften Satz die ganze Halle und äh, das ist dann einfach, glaube ich, nochmal eine Riesenunterstützung. Und äh, das fehlt dieses Jahr, aber ich denke, das, das holen wir danach. Ich habe jetzt ja zum Glück für zwei unterschrieben und dann kann ich da hoffentlich nochmal so einen richtigen Hexenkessel mitnehmen. Und ansonsten... Äh, tretet man sich ja um und sieht ja auf jeden Fall die ganzen äh, Pappfiguren genau die dann und ähm, ich habe schon im Sommer beim Mischen festgestellt man merkt es schon allein durch die dass man weiß dass die Kamera an ist und dass man die Moderatoren sieht merkt kommt schon also bei mir ist es so dass dieses Wettkampfgefühl ähm, weil man dann einfach sieht ja okay es geht nach draußen raus und in dem Moment wo man auf dem Feld ist findet man trotzdem diesen Schalter. Also man ist trotzdem im
2: Spielmodus und nicht im Trainingsmodus, aber es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an. Genau, also es ist definitiv ähm, ein bisschen ein anderes Bewusstsein, weil man, man schon, also man kriegt ein deutlich besseres Bewusstsein dafür, dass die Kamera läuft und dass es übertragen wird im Stream und wo man sonst vielleicht nicht so viel dran denkt, wenn die Halle einfach rappelvoll mit Zuschauern ist. Ähm, aber ja, da stimme ich Richie auch voll und ganz zu.
0: Aber das fand ich interessant, das wollte ich eigentlich auch fragen, ob sich die interne Kommunikation dadurch ändert. Also Richie, du hast gesagt, man versteht sich jetzt ein bisschen besser, also wenn man sich was zuruft während des Spiels, was sonst ein bisschen schwierig ist. Ähm, ist das einfach nur anders oder äh, siehst also ist das in dem Sinne auch ein Vorteil? Ähm, anders, also man ist es ja auch gewöhnt,
3: den lauten Hölle zu spielen und ähm sowohl im Sand als auch Halle, geht man halt ein bisschen näher zusammen und äh, bespricht sich dann. Und momentan kann man schon irgendjemanden noch zurufen und äh, ihm auch mal über drei, vier Meter noch was mitteilen, was sonst bei so einem normalen Heimspiel, wenn der richtige Alarm ist, äh, nicht möglich ist.
0: Kriegt ihr auch mehr mit, was von der anderen Seite kommt, auch vielleicht äh wie nennt man das, Trash-Talk oder Dirty-Talk oder Ja, ähnliches. ja, also
3: vor allem die Auswechselzonen, finde ich, machen da einen ganz witzigen Job. Genau. Also, also sowohl bei uns ja, als auch beim Gegner.
2: Also die, Aus, die, die, genau, die, die, die Auswechselspieler, die Spieler, die auf der Bank sind, die verhalten sich halt einfach jetzt im Moment ein bisschen anders. Also die machen sorgen viel mehr für Stimmung und äh, man, ja, also es ist einfach dadurch ein bisschen anders, dass keine Zuschauer da sind und die, die Teams versuchen das halt einfach ein bisschen zu übernehmen und, ja. Du bist
0: trotzdem gut laut in der Analyse. Ja, genau. Also, es
2: ist trotzdem irgendwie so eine kleine gewisse Stimmung da.
0: Das ist auch vielleicht ein bisschen ähnlich wie dann in der dritten Liga oder in unterklassigen Ligen, wo ja, glaube ich, das auch üblich ist, dass die Auswechselbank dann ein bisschen lauter ist und Stimmung macht.
2: Ja, stimmt. Hat schon, hat schon ein wenig Ähnlichkeiten vielleicht. Ja, Ritri ja. hat es gerade
1: angesprochen. Auf der einen Seite äh, muss man aber auch dankbar sein, dass man überhaupt spielen kann beziehungsweise ähm, ist es natürlich auch diese Gratwanderung, ähm, äh, wie weit darf man spielen lassen als Volleyball-Bundesliga und äh, wie weit ist es dann für die gesamte Bundesliga auch, auch eine, eine Bedrohung sozusagen, äh, weil es, es geht ja nun mal letzten Endes auch ums, ums Geld, um äh, die Vereine, die sich äh, ja auch nächste Saison noch aufstellen wollen. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich jetzt gerade heute gelesen, oder war es gestern, dass die Förderhilfen für die Bundesligen bis Juni noch verlängert werden. Also von daher ähm, mal eine positive äh, weitere Rückmeldung, weil genau das sichert ja auch den, ähm, ja, den Erhalt von Volleyball. Und das wäre das äh, Übelste, was passiert, wenn man wenn man mehrere Vereine, Richie, du hast äh, hautnah miterleben müssen, in Eltmann ähm, Vereine verliert. Und das ist ja nicht äh, Ziel von dem Ganzen. Von daher ganz schön, dass da eine Unterstützung kommt.
3: Dass man das so annehmen muss und einfach damit vernünftig umgehen muss. Also eine Volleyball-Bundesliga, unsere Kader sind jetzt nicht so groß, wir haben kaum Außenkontakt, sind, also wir haben ein, sind eine kleine Gruppe, die regelmäßig getestet wird und die, also es ist schon so, dass wir jetzt in der Saison probieren, viel unter uns zu bleiben, viel unter der Mannschaft zu bleiben und wenig nach außen machen oder wenig Kontakt nach außen haben um da einfach safe zu sein. Und da sind wir, denke ich, alle sehr diszipliniert und nehmen das einfach so an, wie es ist. Und da, da sind wir natürlich dankbar, dass wir spielen dürfen, aber wir wollen natürlich auch unserem Beruf nachgehen. Also Erste Bundesliga ist nun einfach mal kein Hobby mehr, sondern es ist Arbeit. Und ähm, jetzt kann man ja zum Beispiel, gut, Hannes und studieren nebenbei noch, aber dann kann man in Richtung TK schauen. so Da hängt eine ganze Familie dran oder auch... Äh, Janik und, und Michael, die da auf dem Weg sind, äh, da alles vorzubereiten. so Und das ist auch einfach wichtig, dass wir unseren Job ausüben dürfen. Und dann muss man da, denke ich, nicht drüber diskutieren, das einzustellen, sondern einfach das, so wie es jetzt ist, anzunehmen und da einfach das diszipliniert durchzuziehen. Und dann kann man da, denke ich, ohne schlechtes Gewissen spielen. Ich meine, in der Halle, alle, die im Spielbereich sind, sind getestet. Man probiert den Kontakt auf Minimum zu halten. Und ähm, dann funktioniert das, denke ich, so und dann kann man da spielen und dann ist es ja schön. Also ich merke zum Beispiel, dass momentan meine ganze Familie alle Spiele schaut, mhm. weil was machst du Sonntag, 16 Uhr? Mhm. Also es regnet, es ist dunkel, du hast deinen Spaziergang schon weg, bist eh beim Kaffee trinken zu Hause in keiner Runde, na dann können wir Volleyball schauen und dann ist es, es ist
0: umso schöner, dass, dass wir da ein bisschen äh, für Unterhaltung sorgen können. Habe ich da richtig gehört? Michel und Janik sind auf dem Weg. Nein, also, also Wohin? Weißt du nicht Zu einer Familie?
3: Nein, also die <lacht> okay. haben ja
0: ihre Häuser und so, meine ich, dahinter. Ach so, ja, yeah, ja, yeah, okay. Nicht, dass da irgendwas unterwegs ist. Also da wollte ich jetzt nicht, also da weiß ah, ich. Ja, ja, wir haben eine extra Rubrik dafür, Gossip. Aber haben wir heute mal gar nicht vor, nichts vorbereitet. <lacht> das wäre was dafür. <lacht> <lacht> okay, keine Gerüchte. Mal gucken, ob wir das Schwarze treffen
1: ist. <lacht> <lacht> Meine Idee nee, aus dem Podcast, Gerüchte, gerüchte streuen. Ja. <lacht> jo. Ähm, ja, Richie, bleib doch mal bei dem <lacht> Katastrophenszenario. Du hast Eltmann äh, miterlebt, äh, wie, wie äh, das Ganze ein bisschen den Bach runtergegangen ist. Äh, war das aus deiner Sicht, war da irgendwas voraussehbar? Ich meine, du hast jetzt auch nicht wahnsinnig viel Erfahrung damit, aber hat sich sowas, konnte man da irgendwas absehen? Wie hast du das erlebt?
3: Ja, also zum einen wurde ja probiert, das von den Spielern so gut wie es geht wegzuhalten. Also das lief ja alles hinter den Türen ab. Also wir waren da ja auch nicht so... Insider und haben ja auch meistens, was ich auch sehr schade fand, wurde es auch einfach sehr schlecht kommuniziert. Und wir haben es dann einen Abend äh, davor meistens erfahren, wenn es irgendwelche neuen Irgs-Botschaften e -Bots gab, bevor es in die Presse ging. Und von daher weiß ich da auch nicht genau, was da alles abgelaufen ist. Ähm, aber mein Gefühl war einfach, dass äh, da ziemlich wenig miteinander geredet wurde und dass einfach kein Team war im Management. Also es war ein ganz schönes drunter und drüber und ähm, ich glaube, dass wenn man dann nicht mh, geschlossen und äh, sehr professionell auftritt, dass das dann halt schon dazu kommen kann, dass der eine Sponsor dann mal überlegt, jetzt lege ich da mal ein bisschen weniger Geld rein oder hin und her und ähm, da gab es einfach zwei, drei chaotische Entscheidungen, auch mit der Halle in Bamberg und das hat sich dann immer mehr summiert und ähm, dann gab es da irgendwann keinen anderen Ausweg mehr. Also es musste dann irgendwann ähm, an die Wand <lacht> laufen quasi und äh, dann ja, musste man als Spieler halt das Beste draus holen. Also ich habe dann immer relativ schnell probiert oder über, also das einfach gehofft, dass man noch ein bisschen Zeit bekommt, sich anzubieten und dass man da einen ordentlichen Verein findet und so ein Chaos da nicht noch mal miterleben muss, weil das ist halt schon irgendwie nervig, wenn man zwischen zwei Trainingseinheiten beim Insolvenzverwalter sitzt und sich dann damit noch beschäftigen muss. Das ist ja dann auch kein, kein Umfeld, in dem man gesund wachsen kann und sich
0: gesund entwickeln
3: kann.
1: Okay. Na klar.
0: Ju. Ja, das war natürlich, letzte Saison kamen dann ein paar Sachen zusammen, dann auch mit äh, Rottenburg, aber ich denke, die Situation in Eltmann war ja eine andere, das hatte jetzt wenig mit Corona zu tun, das war vielleicht so der letzte äh, Todesstoß oder wie auch immer dann, dass der Verein auf jeden Fall keine Chance mehr hatte, das noch zu retten. Aber in der Situation, ähm, ja, sich aufs Spielen zu konzentrieren und seine Leistung zu bringen, das war wahrscheinlich eine schwere Aufgabe. Ja, auf
3: jeden Fall. Ähm, aber man muss ja immer ähm, da vielleicht mehr bei sich bleiben und bei seiner Mannschaft bleiben und ähm, das hat eigentlich ganz gut gepasst, also wir hatten eigentlich ein ganz gutes Teamklima und äh, so wir Jungs haben immer da zusammengehalten und haben dann halt auch so eine schwere Saison durchgestanden. Ich meine, sportlich war es sicherlich nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber an sich haben wir uns in der Rückrunde nochmal ganz gut ähm, rausgespielt und ich bin mir also hätte, wenn, weiß man nicht. Aber es wäre auf jeden Fall nochmal spannend geworden, weil wir hätten ja zum Schluss noch mit Lüneburg und dem direkten Duell gegen Bühl hätten wir auch nochmal von letzten Platz runterrutschen können und waren sehr gut drauf. Ich habe ja auch viel gespielt in der letzten Hälfte der Saison und ähm, ich denke, das wäre nochmal richtig spannend geworden und wir wären sportlich, denke ich, nicht letzter geworden. Also von daher haben wir das als Mannschaft zusammen probiert durchzustehen und ähm, ja, man hat ja trotzdem, will man ja so ein Jahr nicht verschenken, also man will ja trotzdem was mitnehmen und sich entwickeln und ähm, hatte dann ja auch viele, viele erfahrene ältere Spieler, von denen man auch einiges lernen konnte und ähm, man spielt ja trotzdem erste Bundesliga und hat ja in den Spielen auch trotzdem die Chance, dann da Erfahrung zu sammeln und dann muss man einfach nach vorn schauen und dann war aber auch für mich schon klar, also ich persönlich hatte im Februar schon angefangen, mich umzuschauen, weil ich gesagt hätte, ähm, Egal, ob die das nochmal rumreißen oder so, aber ich will da weg. und ähm, Aber die Zeit, die ich da bin, gebe ich dann natürlich alles. Da ist man der ja Profi genug und ähm, zieht dann für sich durch, um sich da einfach zu empfehlen. Hm.
1: Johannes, für dich äh, der Sprung. Äh, vor einem Jahr äh, dritte Liga. Äh, heute vor einem Jahr hättest du gedacht, dass du in der ersten Liga stehst und jetzt äh, Zuspieler Nummer eins bist. Also lassen wir mal... Leon, jetzt beiseite, aber du bist es ja
2: jetzt gerade. Hast du es dir Nein. vorgestellt so? Nein, auf keinen Fall. Ähm, also ich habe über die Jahre, wo ich in der Zwe zweiten Mannschaft gespielt habe, habe ich eigentlich immer ähm, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so richtig gehofft, würde ich sagen, ähm, dass man vielleicht irgendwann mal in die Bundesliga aufrücken kann um einfach mal zu schauen, wie weit das dann auch mit mir geht. Und ich hätte jetzt, genau wie du vorhin schon gesagt hattest, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das mehr oder weniger so ein Lehrjahr für mich wird und ich vielleicht nicht sehr viel spiele. Einfach, weil der Sprung unglaublich groß ist aus der dritten Liga und das Niveau einfach ein ganz anderes ist und das ja einen auch einfach körperlich und mental auch, einfach nochmal auf eine ganz andere Sache, ganz andere Art und Weise fordert. Ähm, ja, und also ich hätte definitiv nicht damit gerechnet und bin natürlich mit der Situation jetzt für mich persönlich ähm, einfach aus dem Fakt, dass das jetzt so, so gut läuft und eigentlich ähm, für mich auch überraschend gut läuft, ähm, bin ich sehr zufrieden, muss ich einfach sagen. Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass Hannes sich das ja auch
3: sehr hart erarbeitet. Also ich war ja auch im... Im Mai, Juni schon hier, wo wir das ähm, off season trainingscamp hatten mit Stefan. Und da war ja auch Hannes vom ersten Tag dabei und hat äh, da probiert alles aufzunehmen, was er von den bisschen erfahrenen Erstligaspielern an Infos, an Input bekommt und auch von Stefan an Input bekommt. Und ähm, seitdem ist Hannes, äh, ihn eigentlich, sich ständig weiterentwickeln. Also er macht da von Woche zu Woche immer gute Entwicklung und äh, ist ja auch einfach so, wenn man mit so vielen guten Leuten im Training agiert, dann ist das ja erstmal jedes Training überhand seinem normalen Spielniveau in der dritten Liga und dann muss er da jedes Training ans Limit gehen und äh, da kann man sich natürlich schneller entwickeln, aber es gehört ja auch immer dazu, dass man das aufnimmt und ähm, umsetzt. So. Und ich finde, das macht Hannes sehr gut und, und von daher steht er da ganz
0: zu Recht da, wo er es momentan ist.
2: Okay.
0: Ja, schön. Äh, Hannes, du hast auf der, oder die SVG hat auf der, ihrer Seite in deinem Profil geschrieben, in der, in dem Fragebogen, dass eines deiner Highlights das äh, Pokalspiel gegen äh, die United Wallys war. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Da äh, war das für dich so ein Moment, wo du gedacht hast, ah, könnte, also mit der ersten Liga ist doch nicht ganz unrealistisch. Da habt ihr die Ratsvollis, also zumindest in einem Satz ziemlich dicht an einem Satzverlust gehabt und auch sonst ein bisschen geärgert.
2: Ja, also ich würde einfach sagen, dass das ein echt gutes Spiel war. Ich glaube, dass wir da damals mit der zweiten Mannschaft absolut am Limit gespielt haben. Und ja, das war irgendwie... Moment, wo man mal so ein bisschen in die Richtung schnuppern konnte, so Bundesliga: ähm, wie ist das Niveau, wie ist das überhaupt mal gegen so jemanden zu spielen, gegen so einen Gegner, der in allen Belangen eigentlich äh, mehr oder weniger überlegen ist. Ähm, und ja, da hat man, also natürlich war unser Team auch gespickt mit einigen erfahrenen alten Erstligaspielern. Ähm, <lacht> Machen wir die Betonung nicht auf alt, ja? Nein, auf keinen Fall das auf alt. Ich hätte doch
1: Ärger mit jemandem.
2: <lacht> Matze, das ist nicht gegen dich. Ja. Ändern Ach, wir es. <lacht> er erfahren. Lang ja, wie genau. früher <lacht> Hört sich vielleicht netter an. Ähm, ja, und dementsprechend war das schon ganz cool zu, zu merken, irgendwie, okay, vielleicht fehlt da gar nicht mal so unglaublich viel, wie man immer gedacht hat. Ähm, ja, also es war einfach, war eine, eine super Erfahrung, für die ich immer noch unfassbar dankbar bin. Und es war definitiv eins meiner Highlights. Ja.
0: ja kommen hoffentlich noch ein paar dazu. Vielleicht ja, auch. auch schon dieser Saison.
2: <lacht>
1: also in gewisser Weise tut ihr uns auch immer so ein bisschen leid, dass wir euch nicht unterstützen können. Ähm, dass ihr eben, weil ich meine, dann dann macht es eben, ich glaube, allen auch noch mehr Spaß. Ähm, und tut äh
2: uns es andersrum genauso leid, dass ihr nicht dabei sein könnt. Dass wir euch nicht den Haussport live bieten können.
0: Ja. Aber wir sind ja dann äh, meistens doch dabei, weil wir zum ähm, Abbauen auch noch eingeteilt sind. Also wir, ein paar von uns dürfen euch ja dann tatsächlich auch in der Halle sehen und Verhalten hinter Masken auch mal ein bisschen anfeuern, damit wir nicht ganz den Elan verlieren.
1: Jo. Ähm, interessanterweise verbindet euch beide äh, so das Thema Beachen ja so ein bisschen. Natürlich äh, bei Richie ist es noch ein bisschen ein anderes Niveau, ganz klar, ähm, immerhin. Neunter bei den Deutschen Meisterschaften dieses Jahr geworden, ähm, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und als eines deiner Ziele auch bei der SVG steht auch Deutscher Meister. Hast du das als zum Beach bei der Beachmeister gemeint oder hast du das im Hallenvolleyball gemeint? Das ist egal. <lacht>
3: ist egal.
2: Das ist eine universelle Angabe. Universelle Angabe, genau.
1: Also, als ich, ich begleite die SVG eigentlich ja, seit etwas über zehn Jahren, damals hatten wir Micha Obatzka eine Zeit lang als Spieler drin und da war in der zweiten Liga gab es mehrere, die die auf einem guten Niveau äh, bei den Beachmeisterschaften gespielt haben. Und da war es eigentlich klar, dass alle, auch Walkenhorst, wenn er bei Solingen oder wo auch immer gespielt hat, so im Februar etwa gegangen sind, weil sie sich dann schon vorbereitet haben, ist für mich jetzt fast so ein bisschen untypisch. Also wie wie kriegst du das hin? Also sowohl vom Kopf her als auch von der von der Vorbereitung, beides auf einem ja, höheren Niveau irgendwo. Ähm, zu tun. <lacht> oder äh, also glaub, willst du dich irgendwann mal entscheiden oder ähm, lässt es einfach auf dich zukommen?
3: Ähm, ja, also zuerst mal, also ich glaube, Hannes wird es, denke ich, auch bestätigen. Ähm, ich bin einfach extrem äh, hungrig auf diesen Sport und ja. auch ein bisschen Volleyball bekloppt. Also ja. ich halte <lacht> es nicht lange aus, äh, nicht zu spielen und äh, von daher war was hatte ich schon immer. Ähm, und die ersten Kontaktpunkte, auch ganz ursprünglich mit dem Sport, waren auch immer im Sand, ähm, wo ich meinem Vater zugeschaut habe. Und ähm, dann ist das eigentlich immer so geblieben, dass ich im Sommer immer gern gebeacht habe und mir das auch viel, viel Spaß gemacht hat und ich da auch immer ein gutes Gefühl hatte und äh, da auch immer gut zurechtkam. Und ähm, von daher habe ich das immer so beibehalten, so Jugendnationalmannschaft oder Ähnliches. War nie ein Thema für mich und von daher hatte ich den Sommer mal frei und dann habe ich gedacht, okay, dann gebe ich halt da am Sand Gas und äh, hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert und macht einfach super viel Spaß und ähm, von daher genieße ich das, äh, dass ich das so dual noch machen kann. Ähm, ich finde, man kann, ich lerne immer sowohl im Sand was für die Halle als auch in der Halle was für den Sand. Also ich kann da immer an beiden Sachen was mitnehmen und äh, ich freue mich, dass ich immer spielen, spielen, spielen kann und dann, dass das so gut klappt, dass ich da auch auf den beiden Sportarten quasi so erfolgreich unterwegs bin und da meinen Weg gehe. Und, aber ja, ich denke, dass früher oder später dann auch, wenn man dann vielleicht noch das weiter schaffen möchte, also Richtung internationales Business äh, vorstoßen möchte in der Halle, dann wird auf jeden Fall das nicht mehr so funktionieren mit dem den B und, ähm Aber solange es äh, noch geht und solange da äh, Herr Gianni noch nicht äh, bei mir anruft oder so, dann tobe ich mich da weiter aus im Sand und äh, dann bettel ich mich halt da gegen tolle Wickler oder gegen die Ponys und äh, holen wir da meine Erfahrung. Und ähm, ja, das Gute ist ja, dass ich auch im Sand ähm, vom Spielstil her nicht Ach. so weit weg bin von meinem Hallenspielstil. Also ich bin ja jetzt nicht so der klassische Beacher, der dann da. Du
2: meinst, du packst ähm, nicht so viele Shots an? <lacht>
3: Nee, den kann man immer in einer Hand abziehen pro Spiel. Ähm, aber es wird auf jeden Fall besser. Also da ist auch eine Entwicklung zu erkennen. In letzten Jahren, ich schlage nicht mehr alles, alles hart. Ähm, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch ein Grund, dass ähm, mir die Umstellung leicht fällt, weil ich auch im Sand ganz gut springen kann. Und da einfach mit meiner Füße gut punkt und dann mein Spiel nicht so sehr umstellen muss.
1: Wie ist es bei glaube, dir, Hannes? Gibt es da auch so, äh, gibt es für dich auch eine, äh, keine Priorisierung? Also das eine, solange das andere auch geht?
2: Also grundsätzlich ist bei mir das eigentlich äh, relativ ähnlich wie bei Richie. Ich denke mir immer, ähm, also für mich ist es ein bisschen mehr die Priorisierung auf Halle, ähm, einfach weil ich gar, ich meine, in der Halle spiele ich jetzt in der ersten Bundesliga und im, im Sand spiele ich das ein oder andere Hobbyturnier, aber ich habe noch nie so wie Richie irgendwie bei einer Deutschen Meisterschaft mitgespielt oder, ähm, oder auch auf der Techniker Beach Tour mitgespielt. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das genauso wie Richie. Ich habe äh, genauso Spaß daran, nach der Hallensaison in den Sand zu gehen und da nochmal ein bisschen alles zu geben. Ähm, ich sehe es mit Sicherheit ein bisschen, bisschen hobbymäßiger ein bisschen freizeitmäßiger, ein bisschen spaßiger als, als Richie. Ähm, ähm, ja, aber ich denke auch, ein ganz wichtiger Punkt, was Richie erwähnt hatte, ist wirklich, dass man vieles, was man so im Beachvolleyball lernt, hilft einem am Ende auch wieder beim Hallenvolleyball. Es gibt einfach beim Beachvolleyball, gibt es nur zwei Spieler im Team, du stehst immer zu zweit auf dem Feld, du musst immer mit, egal welcher Situation du gerade konfrontiert wirst, du musst immer damit klarkommen. Da lernst du quasi nochmal in gewissen Situationen, mit Drucksituationen einfach ganz anders nochmal umzugehen. Ähm, ja, und auch, auch technisch. Du, du pritscht vielleicht mal auf ein bisschen andere Art und Weise, wodurch dann wieder dein Pritschen in der Halle sich ein bisschen verbessert, ändert, anpasst, was weiß ich. Ähm, also der, beim, beim Schlagen, das Ballgefühl ist ein ganz anderes. Du lernst den Ball einzuwickeln, du lernst vielleicht ein bisschen technisch versierter im Sand zu schlagen ähm, und also das ist so meine Meinung, ich, ich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich aus dem Sand wiederkomme in die Halle, dass mir das immer sehr hilft, einfach für das ganze Ballhandling, das ganze Spielverständnis und so weiter und ja, ich denke, dass das wirklich, wirklich echt ein großer Teil ist und dass das helfen kann.
3: Ja, also wie Hannes gesagt hat, also gerade so das Thema Ballkontrolle, ähm, muss man ja im Sand oft auch mit viel Wind beherrschen. Genau, und das ist auch noch so ein Punkt muss ja da auch ein bisschen genauer spielen und noch mehr Varianten einfach sich einfallen lassen, um Bälle zu lösen, weil halt der harte Schlag, so wie in der Halle, nicht immer möglich ist. Und ich glaube, dass das einfach äh, hilft, wenn man dann zurückkommt in die Halle. Der Wind ist weg und auf einmal ist es äh, wieder ganz einfach, genau. äh, zum Ball zu laufen.
1: Aber es stehen halt ein paar Leute wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> ja, <lacht> trotzdem. Also, es ist dann schon irgendwie manchmal wirklich ein bisschen einfacher und wenn man dann mit sechs Leuten auf dem Feld steht, ist es auch einfach wieder was anderes und ja
0: aber für euch beide ist schon so die Blickrichtung ihr was ihr im Sand macht, das nützt euch für die Halle jetzt nicht unbedingt umgekehrt
3: für mich auf jeden Fall
0: mhm.
3: ja also bei mir ist es schon ein bisschen anders, weil ja auch wie gesagt mein Spielstil ähm
2: weil ich auch eine andere Position
3: spiele. Also ich habe zum Beispiel immer zu tun, wieder ins Zuspiel reinzukommen, wenn ich den Sand gehe. Hm. Dafür fällt mir angreifen wieder ein bisschen leichter, weil das halt nur ein Einerblock. Also hm. den Großteil meiner Bälle greife ich gegen den Doppelblock oder gegen einen massiven Dreierblock an, der ja in der ersten Liga
0: auch nicht gerade flach ist. Das liegt Und ja an Hannes,
1: ob du das tun musst oder nicht.
0: <lacht> ich ich gebe mein Bestes, dass... <lacht>
3: Aber es gibt ja genug Highball-Situationen, wo sich das nicht vermeiden lässt. Und ähm, dann ist es umgekehrt im Sand äh, ziemlich angenehm, wenn man dann erstmal nur noch einen Blocker vor sich hat und dann äh, sich dann dadurch, dass man in der Halle das lernen, gut oben abzuschlagen, dann halt da eigentlich auch mal gut durchsetzen kann. Also von daher funktioniert das für mich auch
1: andersrum. Es ist ja auch die Einstellung ähm, oder auch, ja, wie ihr, ich nenne es mal Arbeiten. Ich meine, ihr, es ist ja auch eine Arbeit, ähm, ist ja eine komplett andere. Du bist im Hallenvolleyball bist du letzten Endes ein Angestellter, sage ich jetzt mal. Wenn du bei der Beach-WM, äh, Beach-deutschen äh, Meisterschaft spielst oder bei welchem Event auch immer, musst du dich irgendwie selbst finanzieren. Das heißt, du musst deine Sponsoren selbst erarbeiten. Zumindest denke ich mal, dass es so ist. Das heißt, du ja. bist, du, du machst also alle halbe Jahre diesen Sprung vom Selbstständigen zum Angestellten zum Selbstständigen. Ähm, ist das auch was, was reizt oder ist das nicht auch ein bisschen anstrengend? Weil es ja eine komplett andere Art eigentlich.
3: Ja, aber dafür hat man ja auch ein bisschen mehr Freiheiten. Also es ist halt immer alles sein Für und Wieder. Also du hast es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also in der Halle muss ich Stefan überzeugen, muss ich äh, Matze überzeugen, muss ich Andreas überzeugen, äh, dass ich hier in die Mannschaft hingehöre und dass ich meine Berechtigung habe, da zu sein. Und im Sand äh, muss ich erstmal nur Mane überzeugen, das erste mit mir aushält und äh, da Bock hat, mit mir zu spielen. Und den Rest suchen wir uns ja selber. Also wir haben ja auch unseren Trainer da mit Bernd Werschek. Aber den haben wir uns ja selber ausgesucht und der muss ja mehr oder weniger Bock haben auf uns so und wir finanzieren den ja auch. Und, ähm, aber dafür ist es ja auch ganz cool, dass man so sich ein bisschen mehr ausleben kann. Und ich glaube, da äh, sind wir auch ein Beach-Team, was da ein bisschen mehr macht als andere, die so so ein bisschen so ein anderes Image haben und da auch einfach so ein bisschen anderen Weg gehen, weil auch unser Werdegang im Sand ein bisschen anders ist. Und ähm, Aber ja, also das überschneidet sich natürlich so ein bisschen. Also die Vorbereitungen für nächsten Sommer laufen schon. Ähm, da sind wir natürlich selber dran, ähm, uns Sponsoren zu suchen und uns da weiter zu, zu entwickeln. Und äh, ein, was kann ich hier schon mal liegen im Podcast, äh, wir werden nächste Saison im Sand für die SVG starten.
0: Hey cool. Also vielleicht mal ein Grund für mich, mich ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Ich bin ja was Beach angeht irgendwie ja nicht so richtig gebildet im Gegensatz zu Wolfgang, der ja auch selber spielt. Wolfgang würde auch bestimmt gerne bei dir mal eine Trainingsstunde nehmen. <lacht>
1: Ja, wir nehmen als, äh, das ist das Schöne am Volleyball, äh, man hat äh, mit den anderen Fanclubs sozusagen, spielen wir einmal im Jahr eine deutsche Meisterschaft der Fanclubs sozusagen aus und äh, da hatten wir auch schon mal ein Training mit Matze, war war echt nett, aber es ist mehr so der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, also ist bei uns zumindest weniger das ähm, Qualitätsniveau, aber gut. Äh, jo. Ähm, Jo, okay. eigentlich, ähm... Ja,
0: das Kombinieren, die das die Vereinbarkeit ist auch so unser nächster Punkt. Ihr habt gesagt, beide studiert ihr. Ähm, wie kriegt ihr das zusammen? Also ist das eine große Herausforderung oder passt das ganz gut? Ähm, würde euch was fehlen, wenn ihr jetzt nichts anderes als Volleyball spielen würdet? Ja, wie sieht das bei euch aus im Alltag und sonst?
2: Also ähm, im Moment ist es, das Ganze sowieso zumindest bei mir eine sehr besondere Situation. Ich bin ähm, Bauingenieurwesen Student in Hamburg an der HafenCity Universität und das ist eine sehr kleine Uni, die eigentlich durchweg nur Präsenzveranstaltungen ähm, hat und jetzt durch Corona ist natürlich im Moment alles online, weil einfach keine Präsenzveranstaltungen äh, stattfinden dürfen. Ähm, was mir natürlich sehr hilft, ich kann jetzt ähm, in den freien Zeiten zwischen den Trainingseinheiten immer mal wieder ähm, dort reingucken. Vielleicht auch mal, wenn es zeitlich passt, natürlich an einem, einem Live-Zoom-Meeting ähm, oder was auch immer dann ansteht, teilnehmen. Ähm, ja, aber das, also im Grunde lässt es sich ohne Probleme vereinbaren, weil man in der Uni ja auch nicht unbedingt immer bei allen Sachen anwesend sein muss. Das wird keiner dann <lacht> gern. Ich
0: mache zurzeit auch nur Zoom-Sitzungen also also, an der Uni. Es ist
2: einfach so, dass man, dass man oft viel selbstständig arbeiten kann oder nacharbeiten kann oder zu anderen Zeiten einfach arbeiten kann. Und das hilft natürlich sehr. Bei mir persönlich ist es so, dass ich auf keinen Fall das volle Pensum machen kann natürlich. Ähm, es ist im Moment definitiv so, dass ich quasi Volleyball spiele und nebenbei studiere ähm, und ja, also ich mache im Moment, glaube ich, ungefähr die Hälfte der der vorgesehenen Kurse sozusagen ähm, und damit bin ich ziemlich gut ausgelastet ähm, Ja. Ja, ich, ich denke, Hannes hat zum Schluss einen ganz guten Punkt gesagt. Ich
3: meine, bei mir ist das jetzt schon ein bisschen länger, ähm, dass ich ja vielleicht mehr trainiere oder auch Volleyball schon mehr Zeit einnimmt. Ähm, also primär ist es ja auch kein Hobby mehr bei uns, sondern es ist unser Beruf, weil Wir sind Berufssportler und in dem Moment ähm, beschäftigt sich ja man sich auch anders mit dem Sport und hat ja auch einen ganz anderen Umfang, den man leisten muss. Und äh, da bleibt einfach äh, nicht so viel Zeit um da voll zu studieren. Also wir gehen ja eben nicht nur zwei, dreimal die Woche in die Halle und haben auch mal ein Spiel, dass man das noch so zusammen vereinbaren könnte, sondern so wie Hannes gesagt hat, also wenn man so, ich sag mal aus Erfahrung, die, die Hälfte vom Stoff schafft im Semester bis zwei Drittel, also zwei Drittel ist schon ein absolutes Maximum, dann kommt man da ganz gut vorwärts und fährt auch ganz gut. Und ähm, ich sehe es einfach so ein bisschen, also klar, das Volleyball meine Leidenschaft und ich gehe dem nach, aber ich weiß ja, dass ich damit jetzt nicht steinreich werde und dass ich auf jeden Fall noch mal arbeiten muss oder auch gern möchte und äh, daher ja auch äh, noch meinen Weg gehen möchte. Und ähm, da muss man auch einfach smart genug sein und das vorbereiten. So. Und darum geht es ja für mich momentan. Wenn ich studiere, nehme ich mir die Zeit und sehe das als invest in meine Zukunft und äh, ziehe das durch und werde auf jeden Fall meinen Bachelor während meiner aktiven Karriere fertig machen. Ob ich dann sage, okay, ich habe jetzt lang genug gespielt, ich habe jetzt auch einen Puffer und äh, sage, ich gönne mir die Zeit, meinen Master nach meiner Karriere zu machen. dann Das ist schon eine Überlegung, aber solange ich noch keinen Bachelor habe, werde ich auf jeden Fall dieses Modell weiterfahren, einfach, dass man da abgesichert ist und ähm, da auch immer einen Plan B hat, wenn es mal nicht mehr funktioniert mit dem Sport
1: hört sich ziemlich vernünftig an. Das ist, denke ich mal, auch der Weg, den man als, als Spieler so, so haben muss. Ähm, zumindest jetzt in Deutschland. Ähm, wenn man äh, unsere äh, Spieler aus, aus, ähm, ja, aus außereuropäischen Ausland häufig sieht, dann sind die ja doch mehr fokussiert auf den, auf den reinen Sport. Aber, ähm, ja, es ist irgendwie so, mehr so ein europäisches Ding, dass man dann oft dieses zweigleisige fährt, was sich für unsere Ohren ja auch richtig anhört. Ähm, ich kann mich noch an Flo erinnern, der ähm, immer so ein bisschen gelästert hat über die anderen US-Boys, äh, die da gesagt haben, also nur Volleyball oder und dann die Playstation, das, das wäre nicht mein Ding, ich brauche was für den Kopf.
2: Ähm, ja, so das, ist, ist auch, das ist auch richtig. Das äh, würde ich, würd ich auch so ein bisschen so sehen. Also ich glaube nur, nur der Sport und in den freien Zeiten dann äh, nur irgendwie rumzusitzen und klar muss man sich erholen ja und man sitzt dann auch mal vor der Playstation oder man sitzt dann auch mal vor Netflix ähm, aber äh, also bei mir zumindest kommt dann auch definitiv irgendwann so ähnlich wie Flora sagt, der Hunger, dass man irgendwas für den Kopf macht, dass man irgendwie noch mal ein bisschen über etwas nachdenkt oder was lernt, irgendwas, irgendwas aufnimmt, irgendwas auch für mich ist es auch immer noch mal ganz gut irgendwie was anderes zu machen also dann sich auch nicht unbedingt ähm, natürlich kann man sich auch viel mit irgendwie Sportwissenschaften beschäftigen oder, oder irgendwelchen Volleyballwissenschaften irgendwas. Aber für mich ist es dann auch immer noch mal ganz gut, wirklich was ganz anderes zu machen. Also wirklich von, dieser, von, diesem, von diesem Volleyball dann auch noch mal geistig wegzugehen und sich auf was anderes zu fokussieren, das, das hilft mir auch dann immer noch mal wieder neu Energie zu sammeln und quasi dann wieder neu den Fokus auf den Volleyball zu legen. und Ja, also dass man da vielleicht dann einfach nicht so schnell mental müde wird.
3: Ich glaube, das trifft ganz gut, dass man einfach dadurch, also mir geht es auch ähnlich wie Floh und Hannes, dass man dadurch nicht so abstumpft und nicht so die Lust auf Volleyball verliert, einfach weil man was anderes im Kopf hat und dann sich mit komplett anderen Fragen und Themen beschäftigt und dann eben nicht 24-7 an Volleyball denkt, sondern halt auch mal, in meinem Fall, sich mit Wirtschaft beschäftigt und dann ist aber so, dass man dann den Laptop zuklappt, das Skript zur Seite legt und sagt, boah, ich habe es so gut, ich darf mich jetzt nochmal ausbauen, ich darf jetzt nochmal in die Halle, ich habe richtig Bock, mich dann nochmal auszutoben und ähm, hat ähm, entwickelt quasi so wieder so, ein, so einen
0: Hunger auf Volleyball, indem man sich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Wie schwierig ist das denn gerade für euch? Gut, ihr habt noch euer Studium als Nebenbeschäftigung, aber jetzt auch, wenn ihr seht, die, eure Mannschaftskollegen, die im Moment nur Volleyball spielen, also We Will und Jordan und Dalton, in dieser Zeit, wo man äh, so wenig Kontakte knüpfen kann und so wenig Möglichkeiten hat, irgendwas anderes zu machen, ähm, ist das psychologisch eine ganz besondere Situation? Das seht ihr da auch manchmal ein bisschen sowas wie Lagerkoller, weil ihr ja die Kontakte so ein bisschen auf nur auf die Mannschaft beschränkt habt und drumherum?
3: Ja, ich, also
0: ich, mir fehlt es auf jeden Fall. Also ich
3: würde schon gern öfter meine Familie sehen, meine Freunde, meine Freunde sehen. Ähm, aber prinzipiell steht für mich im Vordergrund, ähm, momentan meinen Beruf auszuleben und da spielen zu dürfen. Und in dem Moment muss man halt abwiegen, ähm, wie viel einem das wert ist und ich denke, wenn man halt jetzt jedes Wochenende dann unterwegs ist und andere Freunde besucht oder dann alle Omas abklappert, ist einfach das Risiko momentan zu groß, sich dann doch irgendwo anzustecken und im Endeffekt legt man dann ja die ganze Mannschaft damit lahm und von daher ist man da auf jeden Fall so pflichtbewusst um ähm, das auch ein bisschen auf Minimum runterzuschrauben, um einfach seinem Beruf nachzugehen und äh, aber es fehlt dann natürlich auf jeden Fall. Also, es, es hilft ja auch mal an einem freien Sonntag oder an einem freien Tag einfach mal äh, rauszukommen, seine Freunde zu sehen, Familie zu sehen, mal über ganz andere Themen zu sprechen und sich irgendwie nicht nur über Facetime zu sehen, sondern halt wirklich auch mal zusammen was zu unternehmen.
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Definitiv fehlt das. Ähm, aber man hat jetzt halt einen anderen Fokus und damit muss man leben. Mhm. Ihr wohnt ja
0: mit Will zusammen in der Dreier-WG, ne? Richtig. Mit genau. okay. funktionierenden soliden Männerhausen halt hier. Ja, okay,
3: gut. Das Funktionieren und, sagt ja, die anderen andere
1: wahrscheinlich nicht, oder?
3: Ich war letztens bei Dorton und Jordan, da sah es eigentlich auch sehr vernünftig
0: aus. Also, Okay, <lacht> okay. gut. <lacht> Bisschen soziale Kontrolle. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht kommen wir mal zu dem, zu dem Punkt, ähm, auf der einen Seite sicher keine ganz einfache ähm, Saison. Ähm, was für Erwartungen hat man äh, gerade in dieser Saison, sowohl ähm, ja, für euch selbst als Person, aber für euch äh, auch als Mannschaft? Also wo denkt ihr, wo wo, wo geht's hin in der Saison, wo vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt nur das, das Abschneiden die größte Rolle spielt, sage ich jetzt mal ganz provokativ?
2: Ja, also für mich individuell ging es eigentlich schon vor der Saison immer nur darum, dass ich für mich möglichst gut versuchen möchte, in der Mannschaft Fuß zu fassen. Das ist, ja, dass ich einfach möglichst gut ankomme, schnell so schnell wie es geht, mehr oder weniger an das Niveau herankomme und dann halt irgendwie ja einfach Vielleicht irgendwann auch eine wirkliche Alternative zu sein. Ähm, was jetzt natürlich ganz gut gelaufen ist, äh, würde ich mal so behaupten. Ähm, ja, aber da, also ich werde da mit Sicherheit weitermachen. Ich werde jetzt nicht irgendwie aufhören. Ich werde natürlich weiter versuchen, mich zu verbessern. Ich bin da, bin da weiter hungrig. Und ähm, ja, mit der Mannschaft, ja, also ich, ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr in der Bundesliga... Ähm, Mehr oder weniger fast jeder jeden schlagen kann. Wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, ich glaube, Bühl zum Beispiel ist extrem gut gestartet in die Saison und hat jetzt äh, hat auch unter anderem Berlin geschlagen und hat jetzt ähm, ja, stürzt jetzt vielleicht nicht unbedingt ab, aber ähm, hat jetzt ein bisschen, ich glaube, zweimal hintereinander verloren. Ähm, auch Berlin spielt sicherlich nicht da, wo sie, glaube ich, gedacht haben, dass sie spielen. Ähm, ja, also das, ich, ich denke, das wird interessant zu sehen sein ich glaube, bisher haben wir in allen Spielen ähm, waren wir in allen Spielen so eng dran, dass man sagen könnte mit ein bisschen mehr Cleverness mit ein bisschen mehr Glück, vielleicht auch am Ende was, was auch immer ähm, hätte das auch ganz anders aussehen können und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt und das ist auch etwas, was uns vielleicht immer wieder nochmal so ein bisschen Antrieb gibt dass wir halt merken und wissen, dass wir einfach vieles gut machen und dann aber am Ende immer nur so eine, so eine ganz kleine Kleinigkeit fehlt. Und ja, da müssen wir einfach weitermachen und dann. Wird ich bin da sehen, auch
3: beim, also wenn es um die Einschätzung geht vom Team komplett bei Hannes. Also ich glaube, wir haben bis jetzt in allen Spielen gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner konkurrenzfähig sind, dass wir uns nicht verstecken müssen. Also, ich meine, das haben wir ja alle gesehen im Pokalspiel, die ersten zwei Sätze gegen Friedrichshafen äh, haben Kleinigkeiten gefehlt, dass wir die beide mit nach Hause nehmen und dann finden wir ja 2-0 gegen Friedrichshafen Pokal, ist meiner Meinung nach nicht unrealistisch. Und ähm, da müssen wir einfach unseren Weg weitergehen. Also, ich glaube, dass halt wir eine sehr junge Mannschaft sind, die noch ein bisschen mehr lernen muss, als jetzt also zum Beispiel eine Mannschaft wie Friedrichshafen, die dann einfach mit Marischal und Winchitsch auch einfach äh, auch zwei Mitte-30-Jährige auf dem Feld haben, die schon alles gesehen haben im Volleyball, die dann halt da irgendwie ein bisschen abgeklärter sind. Ja. Aber das ist ja genau das, das Coole bei uns in Lüneburg. Bei uns ist ja Michel der absolute Opa am Team mit 28. Also der ist ja ein richtig alter Hase. Und ja. der Rest ist ja noch total jung. Und, und ähm, ich glaube einfach, dass wir uns da noch ein bisschen Zeit geben dürfen, ruhig. Und dass wir auch jetzt schon gezeigt haben, dass, was für ein Riesenpotenzial in dieser Mannschaft steckt und was da alles möglich ist. Und da freue ich mich eigentlich noch auf das, ja. was da alles noch kommen kann. Und da müssen wir einfach weiter hart dran arbeiten, dass wir uns unseren Erfolg da erkämpfen. Und ich glaube, dass wir da in der Rückrunde schon wieder eine andere gefestigte Mannschaft sehen werden, die dann vielleicht auch in den Ergebnissen erfolgreicher sein wird. So, dann bringen wir vielleicht den Herrschling zum Beispiel, also da bringen wir den dritten Satz durch, dann kannst du das Spiel auch nochmal aufmachen und auch nochmal 3-2 für dich nach Hause bringen, auch wenn die ersten zwei Sätze katastrophal waren, ist ja das trotzdem volleyball das Schöne, dass das Spiel ja noch nicht vorbei ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach unseren Weg weitergehen, da weiter zusammenwachsen und ähm, dann muss halt jeder auch als, als Spieler, ich glaube, deswegen sind wir auch hier in Lüneburg, also zumindest ist das jetzt, um da überzugehen auf meine individuellen Ziele ist ja auch das, was für mich das ausschlaggebende war, hierher zu kommen, dass wir einfach unter Stefan oder Stefan damit mit uns viel arbeitet und dass man da die Chance bekommt, noch mal mehr sich weiterzuentwickeln als Spieler individuell und ähm, das ist natürlich auch mein Ziel, da ein, zwei technische Sachen noch ähm, zu verändern, um da einfach noch mehr von meinem Potenzial auszuschöpfen und ansonsten viel Erfahrung zu sammeln. Also ich möchte gern ähm, zu einem Stammspieler reifen und da auch eine, noch mehr zum, zum Führungsspieler reifen und ähm, das geht natürlich genau nur über solche Sätze. Also wenn du wenn du dann nur draußen spielst oder nur draußen stehst oder nur im Training bist, hilft dir das ja nicht. Und dann brauchst du halt genau diese engen Spiele, diese engen Sätze gegen Frieshafen Hersching oder äh, eigentlich egal, wir immer enge Sätze dabei, die du auch für dich entscheiden kannst und ähm, Genau da gilt es einfach, weiterzumachen und da vielleicht noch ein bisschen abgekehrter ähm, da zu sein und um dann da vielleicht noch die ein, zwei Chancen, die wir auf jeden Fall haben, um die Sätze zuzumachen, um besser zu nutzen.
0: Also allgemein ist bei euch jetzt nicht äh, die Haltung oder vielleicht auch, wie, du das, wie ihr das mitkriegt in der Liga, ist eine Corona-Saison, äh, zählt vielleicht sowieso nicht richtig. Also kann man ein bisschen ja, nicht, muss man nicht so aufs Ergebnis schauen.
3: Ähm, ja, also man ist ja Sportler, also man schaut davon, eh von Spiel zu Spiel, also das ist immer so meine Einstellung und äh, natürlich, wenn man jedes Spiel gewinnt und ähm, dass man da nicht jedes Spiel gewinnen kann, ist ja klar und dann zählt es einfach ähm, für mich immer was, äh, zählt für mich immer, dass ich aus jedem Spiel was lernen kann. Also wenn ich jetzt 3-0 verliere und dann dastehe und sage, war ein scheiß Spiel, dann, dann war es eine sinnlose Niederlage. Aber wenn ich jetzt ähm, ein Spiel 3-0 verliere, aber sehe, okay, die und die Elemente haben gut geklappt und ähm, da muss ich noch weiter dranbleiben, dann hilft mir das ja auch in meiner Entwicklung. Also da gehören ja auch gewisse Niederlagen oder gewisse Rückschläge dazu. Und da muss man sich halt immer aufrappeln und weitermachen und dann wird der Erfolg schon kommen. Und ich glaube, dass das halt auch genauso bei uns ist. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir da, dass das Ergebnis egal ist. Also ich will dieses ja auch endlich in die Playoffs. So, das habe ich die letzten Jahre mit Rottenburg oder man nie geschafft. Und das ist mein großes Ziel für die Saison, auch nach der Hauptrunde noch weiter spielen zu dürfen, wenn so alles oder nichts spielen. So, das ist gerne Erfahrung, die ich die Saison machen
1: möchte. Klammern wir mal die letzte Saison aus, dann ist es Stefan eigentlich immer gelungen, in der zweiten Saisonhälfte die Mannschaft so noch besser aufzustellen, dass er eigentlich dann äh, wirklich auch äh, ja eine ne bessere Mannschaft war in der zweiten Hälfte. Das hat äh, Lüneburg und äh, Stefan eben wirklich auch ganz gut umgesetzt. Wie gesagt, über die letzte Saison sprechen wir aber nicht. <lacht> ähm,
0: ja, aber wir können ja auch gleich nächstes Wochenende dann... Äh also schauen wir mal, ob die Überraschung dann auch gelingt, aber ist egal. Hauptsache vielleicht, dass ihr Berlin ein bisschen ärgert. Also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen jetzt auf am Dienstag, den 1. Dezember, aber der Podcast wird wahrscheinlich erst frühestens am nächsten Wochenende rausgebracht. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um den zu bearbeiten.
3: Ja. Also also ich glaube es, also Berlin hat in der Liga schon ein Spiel verloren, hat den Pokal schon verloren und ähm, solchen Spielen darf man einfach nicht mit zu viel Respekt dran geben, also da darf man ruhig frech aufspielen, muss ich nicht so viele Gedanken machen, heute muss ich gewinnen, sondern heute gebe ich einfach alles und ich glaube, dass das dann für Berlin in der Situation, in der die momentan sind, äh, schon eklig sein kann, weil wir haben nichts zu verlieren, wir sind soweit gut eingespielt und ähm, vielleicht schaffen wir es ja endlich die, die, dann die knappen Sätze für uns zu entscheiden, so. Und dann wird das, denke ich, ein ähnlich spannendes Match wie gegen Friedrichshafen. Und da mache ich mir gar keine
2: Gedanken. Ja, würde ich auch so sagen. Ich glaube, dass bei Berlin, wie ich eben schon gesagt habe, einiges vielleicht nicht ganz so läuft, wie die sich das vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann, ähm, gerade wenn man sie natürlich in, in eigener Halle hat, äh, also für sie dann auswärts, ähm, wenn man dann irgendwie früh mit Druck agiert, dann erinnert man sie vielleicht an schlechte Erfahrungen und kriegt man dann vielleicht die ein oder andere Chance. Und ja, ich denke, das kann durchaus sehr interessant werden.
0: Ja, die SVG hat eine gewisse Historie mit Berlin. Ja. Ja, da würden wir gerne Berlin daran erinnern, mal wieder. Mal schauen. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß dann am Samstag. Und
1: so, Kai, dann, ich glaube, wir nähern uns langsam der Kategorie Hühnergezwitscher. Kann das sein?
0: Ja, können wir. Ja. Mal schauen. Ja, so fürchterlich äh, viele habe ich jetzt da nicht zu sagen. In anderen europäischen Ligen ähm, müssen Mannschaften manchmal auch in Quarantäne aussetzen. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass... Es vielleicht manche Teams sogar ein bisschen darauf angelegt haben, dass sich möglichst viele Spieler möglichst schnell infizieren. Das haben sogar auch ein paar Trainer, sogar Vital Hein mal gesagt, dass es vielleicht besser wäre, das schon hinter sich zu haben. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt zwei Vorfälle. Einen in Italien äh, mit einem Spieler, der infolge der, äh, der Covid-Erkrankung ähm, für die ganze Saison ausfällt, weil er Lungenprobleme hat. Also ein russischer Spieler, der in Italien spielt. Und in Polen der zweite Zuspieler der Nationalmannschaft, äh, Womac. Der hatte einen Blackout während des Spiels. Der, dem ging es schon... Äh, vorher in dem Ligaspiel nicht so richtig gut und dann hat er einen richtigen Kollaps, also war bewusstlos und auch nach einer Infektion. Ähm, das ich will ja jetzt niemand unterstellen, dass er es wirklich darauf angelegt hat, so die ganze Mannschaft infiziert, dann haben wir den Rest der Saison Ruhe. Aber das zeigt vielleicht auch, dass äh, ja jetzt man nicht nur Bedenken haben muss. Ja, man fällt dann aus und die Mannschaft muss in Quarantäne, sondern es kann ja auch gesundheitliche Folgen haben. Ist das, spielt das bei euch eine Rolle, der Gedanke? Weil man ja oft auch hört, ja, junge sportliche Leute sind äh, kaum gefährdet. Also
2: bei uns ist das Corona-Thema einfach nur grundsätzlich so in den Köpfen, in den Köpfen drin, dass wir halt einfach unsere Kontakte einschränken und versuchen, uns damit nicht zu infizieren. Also ich habe das Gefühl, dass in der Mannschaft keiner ähm, über die Corona, über das Coronavirus so denkt ähm, ja, oder dass das irgendwie zu leicht nimmt und sagt, äh, wenn ich das kriege, dann kriege ich es halt und wahrscheinlich trifft es mich sowieso nicht hart. Ähm, ich glaube, dass also insofern ist das jetzt so konkret kein Thema, ähm, sondern wir wollen uns einfach nicht damit infizieren, weil äh, wenn wir uns damit infizieren, dann legen wir in erster Linie erstmal unseren Verein lahm. Und ich denke, das wollen wir alle nicht. Und dann, ja.
3: Also ich habe da auch sehr, sehr viel Respekt vor, vor dem Coronavirus und ähm, möchte es nicht bekommen. Also für mich ist das kein, keine Option äh, zu sagen, ich fange mir das irgendwo ein, damit ich es äh, weg habe ich denke, dass da einfach gesunder Menschenverstand und ähm, Prävention, also sich da auch zu schützen, ein guter Weg ist ähm, und einfach damit in der sensiblen Phase vorsichtig umzugehen. Ähm, wir wissen noch nicht genug über diesen Virus, um das abschätzen zu können, was das alles für Folgen hat. Ich habe da auch schon zwei, drei Geschichten gehört, dass das junge Leute hatten, die dann heftige Lungenprobleme hatten und auch künstlich beatmet werden mussten und ähm, danach ähm, einfach 20, 30 Prozent weniger Lungenleistung hatten. Und das wäre ja für uns der Worst Case. Also erstmal mal, dass man ja Leistungssportler ist auf seinen Körper angewiesen und dann ähm, möchte man natürlich nicht nicht so zurückgeworfen geworfen werden durch so eine Krankheit. und ähm, Aber ich habe jetzt auch keine Angst davor. Also ähm, man muss auch einfach ja vernünftig handeln und ähm, ja seine Kontakte ein bisschen auf ein Minimo einschränken, sich gesund ernähren, sich fit halten und einfach ähm, dafür sorgen, dass es seinem Körper gut geht und dann ist man da auch ein bisschen resistenter dagegen, ist auch meine Einstellung. Also es ja. kommt ja auch jedes Jahr eine Grippewelle und wenn ich dann nur auf dem Sofa hocke und äh, nichts mache, bin ich ja auch da tendenziell eher gefährdet, dass mich sowas lahmlegt und wenn ich aber mich gesund ernähre und ähm, einfach mit dem Körper da was Gutes tue, dann ist man da auch gut gut gewappnet und ähm, ja von daher habe ich jetzt keine Angst, aber ich ähm, tue natürlich alles, damit ich es
0: nicht bekomme und da einfach ähm, vorsichtig bin. Ja, jetzt ist ja gerade wieder Champions League. Ich bin mal gespannt. Also das gab es ja jetzt schon häufiger, dass bei irgendwelchen internationalen Turnieren, es ähm, gab ja auch die U20-EM, wo dann auch die VCO-Spieler mit äh, ja, Infektionen wiederkamen. Und ich hoffe für Friedrichshafen und Berlin, dass sie äh, sich nichts einfangen. Aber es ist natürlich auch wieder ein Risiko gerade.
3: Ja, aber auch das ist ja auch so eine Sache, das, das kann man ja auch aktiv angehen. Also ich kann ja auch meine Kontakte vor Ort minimieren und ich kann ja auch ähm, ich habe ja auch relativ viel in der Hand, also wenn ich dann halt schaue, dass nicht jeder aus dem Team sich da selber was zu essen holt oder da, wenn man im Ausland so ist, dann nicht jeder in den Supermarkt geht, sondern halt nur einen Co-Trainer, den man ein bisschen isoliert einkaufen geht für alle als Beispiel oder auch da schaut, dass man einfach ähm, unter sich bleibt, dann, dann ähm, funktioniert das, denke ich auch. Und dann muss man da einfach smart sein und dann einfach mit dieser besonderen Situation auch ähm, intelligent umgehen. Also es ist ja für alle Neuland und ähm, da bin ich immer ein Freund davon, dass man das einfach annimmt und probiert das Beste draus zu machen und da nicht den Kopf so in den Sand steckt und nicht immer sagt, dass das alles scheiße ist, sondern einfach da schaut, wie man das lösen kann, wie man einfach ähm, das, was man selber in der Hand hat, ähm, so steuert, dass man da keine Probleme bekommt.
1: Juhu, Kaitan, okay, Das war dann Juh. wahrscheinlich schon die Kategorie Hühnergezwitscher, weil so viel passiert im Ausland jetzt gerade nicht, oder? Außer jetzt äh, naja, der Champions Jetzt ist gerade League.
0: Champions League, da müssen wir mal schauen, wie das läuft. Ja, ja. Vielleicht guckt ihr das auch noch mit einem Auge oder mit zwei?
3: Ja, die Ergebnisse verfolge ich auf jeden Fall. Ob ich äh, das schaffe, die Spiele anzuschauen, das ist äh, meistens sehr weniger, weil ich dann auch sage, wenn ich jetzt am Tag schon vier Stunden trainiert habe, dann muss ich nicht am Abend noch zwei Stunden Volleyball schauen. Also ja, irgendwann ja. reicht es dann auch mit dem Sport. Ja. Aber ich drücke natürlich da Berlin und Friedrichshafen die, die Daumen, dass wir da äh, erfolgreich spielen, weil es ja auch uns hilft äh, in der Liga, wenn die gut dastehen und die uns gut in Europa vertreten, dann kann man ja auch die Liga voranbringen. Oder das hilft ja auch ähm, langfristig gesehen uns weiter und von daher hoffe ich, dass die Jungs da einen guten Job machen. Äh, sind ja auch überall, man kennt sich ja ein paar Kumpels dabei und äh, da freue ich mich auch für die Jungs, wenn die da äh, gut spielen und da hinaus. Schauen
1: wir mal, was passiert. Leiten wir über zum letzten Punkt. Wir sind jetzt etwas über eine Stunde schon zusammen, sehe ich gerade. Stunde sieben. Ähm, ja, wir haben so unsere letzte Schlusskategorie, nennt sich oh, ich, ein Kessel.
3: Das ja, eine Idee für eine Schlusskategorie.
1: Na, schieß los. Hannes möchte
3: <Hans> seine Traumfrau beschreiben.
1: <lacht> Was für Kategorie ja. ich suche, oder wie heißt das? <lacht>
3: genau. Nein, das ist ja eh gerade schwierig, aber mich würde einfach mal interessieren, wie sieht das Traumfrau
0: aus? Das ist ja nur ein Audio-Podcast, sonst könntest du was zeichnen oder
2: so. Nee, zeichnen bin ich ganz grausam. Ähm, ja. Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich keine Traumfrau so richtig in der Vorstellung. Ich, äh, wenn mich irgendjemand immer fragt, Haarfarbe, dann sage ich immer egal. Ähm, wenn ich mir meine Vergangenheit angucke, ist es dann doch wohl eher blond. <lacht> ähm, ja, also ja, wie gesagt, ich habe da nicht so eine richtige Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es eher so, wenn es klickt, dann klickts. Gut, Bewerbungen sind zu so richten an.
0: <lacht> okay, blond. <lacht> Sehr schön, das reduziert das etwas, aber noch nicht sehr weit. Ich hoffe, es nennt sich ein paar bei Hannes über Instagram.
2: Ach Gott, sieh deine Kommen raus, du bist auch ein Single
3: Ja, ähm, ich würde ja tatsächlich Hannes so ein bisschen zustimmen, dass ähm, man, man altert ja auch ein bisschen und ähm, ist ja nicht mehr ganz so oberflächlich unterwegs. Und äh, da ist vor allem, finde ich, dass die irgendwie cool sein muss und vor allem auch charakterlich einen überzeugen muss. Ähm, natürlich soll sie auch äh, sehr schön sein, aber da bin ich auch Johannes, ähm, Finde ich so diesen diesen äh, skandinavischen, holländischen Typ, so große Frauen mit langen blonden Haaren, äh, finde ich immer nicht schlecht, aber äh, letztendlich finde ich äh, das dann noch wichtiger, dass die vor allem auch irgendwie cool drauf ist und da nicht so viel Stress bereitet <lacht>
1: Ich bin begeistert. Wir sparen uns die Kategorie Gossip und ihr legt da einfach mal los. Nicht schlecht.
0: Okay, also wie die Jungs aussehen, das könnt ihr euch ja dann im Livestream immer schön anschauen. Dann kann man sich ein gutes Bild von euch machen. Meldet euch bei Hannes über Instagram. Leitet der dann auch an dich die Anfragen weiter? Es gibt eine Vorsortierung,
1: schätze ich mal.
3: Okay. Oder wir geben das an Will weiter, die sollen sich alle bei Will melden und Will teilt halt dann zu. Vertraut <lacht> er <vertraute> ihm.
1: <lacht>
3: ich denke schon, ja. Ich denke
1: schon. Na, das Sehr ist mal eine WG aber hallo.
0: <lacht> ja, wird alles geteilt. <lacht> Sehr wichtig in der Vorweihnachtszeit.
1: Ein Kessel Buntes steht an, Kayeta. Jo, wo ist der ja. Kessel?
0: Der Kessel ist da. Ich fische mal ein bisschen rum. Oh, wir haben uns was ausgedacht. Äh, wir wollten euch gern ein paar Quizfragen stellen zur SVG. Und äh, als Belohnung kriegt ihr ein Sixpack. Wir haben jetzt noch keine Rückmeldung, ob die Marke auch wirklich, oder Wolfgang, durften wir das raushauen oder Ach, nicht?
1: Wir dürfen das raushauen, hat er gemeint, ja.
0: Okay. Also, also gehen an Torben. Ja. Sommerbäcker DAX, das organisiert Torben dann noch für euch. Mal gucken, wie wir euch das übermitteln. Ähm, ja, das Craft Beer, fragt mal Will, der kennt sich aus bei dem Thema. Craft Beer. Ähm, das Craft Beer hier aus der Nähe von Lüneburg. Gut, dann erste Frage. Warte, warte, warte,
1: warte. Wir müssen erstmal über die Regeln reden.
0: Achso, genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ihr zu schnell. Erst erklären und dann Aufgabe. Macht, macht irgendwie Sinn, wissen. ja?
1: Also das heißt, wir stellen eine Frage, beziehungsweise einer von uns stellt eine Frage und äh, wir sind im Podcast. Das heißt, mit Handheben ist dann blöde für die Zuhörer. Das heißt, wer als erster seinen Namen sagt, der darf die Frage beantworten. Ähm, klar, wenn er so also natürlich dann nicht weiß, dann hat der andere natürlich eine bessere Chance und hat natürlich die Zeit, äh, alle Zeit der Welt. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, nachdem die Frage gestellt wurde ähm, und ihr wisst die Antwort so schnell wie möglich seinen Namen zu sagen und dann dürft ihr loslegen. Gibt einen Punkt
3: ja,
2: insgesamt, sind es ja, drei Fragen.
3: Top-Favorit, also da müssen wir schon ein bisschen Druck aufbauen, auf Da muss das Ding eigentlich schon nach Hause bringen, weil Nein. der ist ja so lange schon im Verein, <lacht> der
1: ähm,
3: muss ja eine gute Frage beantworten können.
1: Es, ja, es ist so. tatsächlich so. Es sind, äh, es sind eigentlich alle, sogar die Bonusfrage, sind alles Fragen, die äh, in, in Richtung SVG Lüneburg gehen. Also von da ist Hannes vielleicht ein bisschen im Vorteil, aber ich meine, du hast bestimmt auch deine Hausaufgaben gemacht, Richie. Also, wer ja, sind alles. sie nicht? <lacht> Kai, okay, willst du die erste Frage stellen? Und ich höre okay. mal hin, wer als erster seinen Namen jo.
0: ruft. Genau. So, ähm, letztes Jahr, so ungefähr im Dezember, kurz vor Weihnachten, gab es in Haching ein denkwürdiges Spiel mit einem Re Rekor Rekordsatzergebnis. Wie war das Satzergebnis?
1: Richtig, hat ganz klar.
0: Hey, cool. Punkt für dich.
1: Hey, na guck an. <lacht> Hausaufgaben gemacht,
0: Richie. Genau, das ist der Liga-Rekord. Nicht Weltrekord, aber der VBL-Rekord bisher.
1: Mhm. Ja, auf der Welt, ja. glaube ich, das Dritt dritthöchste Ergebnis, ja,
0: wobei man Wolfgang das nicht ganz so genau und sagen kann. Ich waren vor Ort. Ja, wir können uns noch lebhaft erinnern. Schade, dass die SVG das nicht gewonnen hat, aber auch so war es denkwürdig.
3: Ja, Vicky hat das mal ganz lustig beschrieben
0: in der Kabine. Der, war genau. der, der meinte,
3: irgendwann,
2: Punkt irgendwann wurde so einfach nur noch weitergespielt und irgendwann <lacht> ging es gar nicht mehr darum, es, irgendwie, irgendwie, es ging nur noch darum, wann ist es denn endlich vorbei.
0: <lacht> ja, das war, manche von uns sind immer bei jedem Satzball von der SVG aufgestanden, ich bin da irgendwann stehen geblieben, war das zu anstrengend, immer wieder hinzusetzen, aufzustehen.
1: Das war eine okay. harte Nummer. Ja. So, soll ich die zweite Frage mal stellen? Jo. In welchen Jahren stand die SVG im Pokalfinale?
2: Alles. 2015 <lacht> und 2019.
0: Jawohl, ja. Jawohl, genau <lacht> richtig.
2: Da steht ein 1.
0: -1. Das wussten wir in der Vorbesprechung, musste ich dann doch wieder Torben dazwischen grätschen. er hat sich ausgeredet, er meinte die Saisons, nicht die Jahre, aber okay. Nein, war genau richtig. Und zweimal gegen Friedrichshafen, ja, und zweimal leider 0 zu 3 verloren, das ändern wir auch irgendwann. So, ja, jetzt eine Frage, Ein bisschen Geografie. Also nennt mindestens drei europäische Länder, aus denen SVG-Spieler stammen, also Nationalität. Aktuell
1: oder ehemalig?
0: Beides. Aktuell oder ehemalige Spieler. Okay. Europäische Länder.
3: Ja. Na, auf jeden Fall äh, Schweden, Niederlande,
0: Deutschland zählt es. Nein. <lacht> Genau, aus dem europäischen Ausland. Stimmt, hätten wir genauer fragen müssen. Also Leon ist deutscher Staatsbürger, das zählt nicht als Schweizer.
1: Nee.
3: Aber ich
0: hätte noch irgendwas. Ähm... Ich glaube, wir müssen dann einen Countdown machen. Ein bisschen <lacht> Druck. <lacht>
3: mhm.
0: Gab es... Äh, ist ja europäisches Ausland, ne? Mhm. immer noch. Du, spiel, du spielst auf Zeit. Man merkt <lacht> das.
3: Ich weiß, dass Stefan nicht so die, die Osteuropäer schafft. Die, die
2: von daher sage ich, Franzose war bestimmt auch noch da. Okay, du bist dran, Hannes. Also ich, äh, Schweden, Holland, äh, Finnland und Dänemark.
0: Jawohl, ja. Sehr gut. Und dann haben wir noch Spanien, da hätten wir alle. Also kriegst, Richtig, wäre sogar ein Bonuspunkt noch gewesen. Das heißt... 2 zu 1. Ne? Ja, Hannes, Hannes.
1: Hannes hat doch sein Heimrecht zum Schluss nochmal geltend gemacht.
0: Aber er, die, der Preis, äh, den kriegt er natürlich unter, den kriegst du, Hannes, dann unter der Vorgabe, dass du das teilst.
3: Ja, werde ich mir natürlich. Okay. Das ist, ja, aber darum geht es ja nicht. Das ist der Wettkampf so. Und, <lacht> und ich das hier nochmal ein und der äh, Verlierer muss für den Arzt einmal kochen.
2: Ach, super. <lacht> ich.
0: Okay, kochst du gerne, Richie? Ja, doch schon. Dann das ist es gut. Schlimm. Schmeckt das, Hannes? Ja, definitiv.
2: Okay. Also, Richie hat manchmal Tage, wo er hier ganz groß, echt super, super kocht. Also da schaue ich jedes Mal. Da komme ich dann immer von der Seite mit meinen Nudeln und gucke <lacht> immer blöd.
0: Na, dann ist es für euch beide ja keine so große Strafe. <lacht> Habt ihr beide was davon? Okay, wunderbar.
1: Ja, damit wären wir eigentlich auch nicht am Ende, aber am Ende unseres
0: Podcasts.
1: Wir sind jetzt ungefähr in dem, was wir uns als Limit setzen, eine Stunde 17. Mhm. Ähm, ich, also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, hoffe euch hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, definitiv. War lustig. Und ein
0: paar lustige News in die. Ja, in die. Und das ist schön, dass wir. Auch wenigstens auf diesem Weg euch ein bisschen kennenlernt und auch den anderen ein bisschen vorstellen könnt. Denn ja, so Sachen wie Angrillen und ähnliche Sachen fallen ja alle die Saison erstmal aus. Ich hoffe, dass es vielleicht auch noch in dieser Saison mal möglich ist, dass wir, dass wir uns auch so treffen mit ein paar Fans vom Lüneblock und anderen.
2: Ja, Wenn es möglich ist, auf jeden Fall gerne. Vielleicht entspannt sich das
3: Richtung Ende der Saison. Und dann kann man ja auf die vielleicht gelungene, erfolgreiche Saison dann anstoßen.
0: Ja, vielleicht kann man dann auch zu den Playoff-Auswärtsspielen fahren, obwohl die sind immer so kurzfristig, das ist immer sehr schwer, wenn es unter der Woche ist. Noch.
1: Okay, dann sagen wir vielen, vielen Dank, wir wünschen euch alles, alles Gute, hoffen, dass ja. wir wieder auch mehr Kontakt und mehr... Gesamtfreude zusammen haben können auf dem Spielfeld und äh, ja, toi, 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 alles Gute und danke nochmal und äh, danke auch an die Hörer.
0: Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, also Podcast kommt irgendwann in einer Woche oder so raus, um den 10. rum, achter oder so.
3: Schau in die Runde und immer nicht vergessen, es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, also wir holen das alles nach und äh, die die legendären Schlachten mit äh, toller Atmosphäre in der äh, Gelsenhölle, die, die kommen alle nochmal. Also das ist, ist alles nicht vorbei, so also das kommen auch wieder an Zeiten. Und äh,
1: bleibt gesund und bis bald. Richtig, macht's gut, tschüss. Okay.